0: Hola y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Yo soy Cristina, profesora de música y musicóloga y estamos otro domingo más, otro domingo más, que venimos para seguir hablando sobre la historia de la música. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en la música instrumental en el Renacimiento después de haber hablado mucho sobre la música vocal y toda su evolución en los diferentes países, vamos a centrarnos ahora en la música instrumental. Sí, bien. Bueno, pues hay que entender que si la música vocal ha, ha sido bueno, sobradamente estudiada, discutida, valorada, se pone mucho en, en programas de, de conciertos... La música instrumental de este periodo, pues aún aguarda pues una parte de, de que no está suficientemente estudiada, ¿no? De que no ha llamado suficiente la atención y que bueno está ahí un poco todavía en proceso de, es una música apenas conocida por el gran público y en general pues escasamente valorada por los programadores de conciertos clásicos, al contrario de lo que hemos dicho de su música vocal. Eh, pero hoy vamos a dejar, vamos a abrir un huequecito aquí para poder hablar de de, de este tipo de música. ¿Qué va a pasar? Porque a partir de mediados del siglo XV las partituras propiamente instrumentales, si bien todavía van a ser escasas en comparación con lo que luego veremos en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, ya empieza a haber partituras. Vamos, muchas más de las que podríamos haber encontrado en, el, eh, en la Edad Media o ¿no? en periodos anteriores. Y esto pues se puede deber a dos factores. Uno, al desarrollo de los instrumentos y a la conquista... De un espacio cada vez mayor para este tipo de música instrumental. Y por otro lado, a, a la, al cambio de conciencia de que la parte instrumental en la Edad Media, y tal, si bien podía haber sido eh, improvisada y tal, ahora ya se tiene una conciencia como mucho más. Mmm, le da mucha más importancia a la música instrumental, el compositor. Se pone frente a ella e intenta componer para ella, entonces se deja un poco de lado esa parte improvisatoria y van a empezar a escribir sobre la música instrumental, sobre todo para acompañamiento vocal o para música instrumental puramente, ¿no? Bien. El, el desarrollo instrumental de. Bueno, musicalmente hablando, ¿no? De lo que está pasando aquí, también viene dado por esa apertura que hemos hablado en capítulo. Eh, interiores pues de, de apertura, de impulso, de experimentación, de evolución. ¿no? Esa, esa sensación, por ejemplo, de, de, del humanismo calienta ese avance, eh, ese avance de la economía que también hace pues, que, pues, que vaya creciendo ¿no? el, el comercio. Además, al, al aumentar el comercio, aumenta también la vida urbana y, por ende, la aparición de, de la burguesía que, que va reafin, re, que, que se refina y se cultiva que toma esa parte de, de, de la clase nobleza que aporta entonces van a aportar van a aportar y van a demandar además los medios pues para, para realizar instrumentos eh, también van a surgir centros y corporaciones de fabricantes que alcanzan fama por toda Europa, ¿no? Con los instrumentos de vientos de Nuremberg, eh, por ejemplo. Y en esta época, pues, suelen datar los instrumentos más antiguos conservados eh, de hoy. Por ejemplo, la UDES, Tiorba, Chirimía, Viola... Eh, y ello nos permite, pues, conocerlo hoy día con cierta exactitud, conocer el gusto tímbrico de la época... Y bueno, y abordar, pues eventualmente interpretaciones historicistas pues, con esos instrumentos originales. Por ejemplo, si ni más lejos, el grupo de Jordi Sabal suelen interpretar música con, con instrumentos de la época, música de esta época principalmente. Los instrumentistas, también llamados mini ¿no? Alcanzan la categoría de profesionales, dejando ese simplemente juglares, ambulantes que van por ahí, sino que se establecen ya en las ciudades, en los burgos, de ahí la palabra burgu burguesía o burgués, y se van organizando en gremios y cofradías. Que las primeras pues, datan aproximadamente del siglo XIII y dando a esas ciudades pues, un cuerpo estable de intérpretes pues, de distintos instrumentos y, van a y va, va a ser el germen de las futuras agrupaciones como la orquesta, las bandas, los, los grupos de cámara. Trabajan bueno trabajan contratados por el municipio para actos y procesiones civiles o religiosas o, eventualmente, pues en eventos organizados pues, por la corte, por algún noble o por algún personaje importante. Podría ser burgués, ¿no? Eh, las capillas eclesiásticas, pues, en cuanto a la eh, a formación instrumental, pues solo atienden a los organistas y a algún que otro instrumentista de pues, trompeta pero... No, no se meten mucho en, en la música instrumental. Porque para ello la música vocal era la que te acercaba a Dios porque tenía texto. Aparte, pues. Bueno, pues mmm, la cultura secular representa ya un público tan numeroso y económicamente establecido. Eh, que a la música instrumental pues, no le faltarían estímulos de desarrollo. Y lo vamos a, lo vamos a ir viendo pues como no le van a faltar estímulos porque va a seguir desarrollándose esa música pues, durante el barroco, el clasicismo, el romanticismo... Bien. Probablemente proliferan... Eh, paralelamente, no probablemente, paralelamente a, a todo este surgimiento de la música instrumental y de los músicos instrumentistas, van a proliferar los tratados... De, sobre, sobre los instrumentos. Sobre todo, el más numeroso serán los tratados dedicados al laúd, que era el instrumento más popular que venía de, de, de la parte ori de Oriente y que entró en Europa por España por los territorios de Al-Ándalus. Algunos bueno, son llamados instrucciones, ¿no?, en vez de tratados, destacando pues, autores que podemos destacar, pues el damilano Milano o Leroy. Y las indicaciones pues, son breves, suelen versar sobre digitación, ornamentación, el estilo de ejecución, por ejemplo, el legato, que era la técnica preferida para resaltar las líneas de la polifonía. Hubo también tratados instrumentales generales que trascendían pues, el tratamiento instrumental concreto, o sea, que hablaban de, 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 en general de los instrumentos. Y, y luego versaban también sobre la práctica instrumental en sí misma, cómo se debía de tocar un instrumento. Por ejemplo, el tratado de glosa de Diego Ortiz, que incluye mmm, un tratamiento de la polifonía, la improvisación para la viola con acompañamiento de teclado y la composición de partes sobre un ostinato. Otros hablan pues, de la construcción y la tipología de los instrumentos, entre los que destacamos fue el Syntagma Musicum de Michael eh, Praetorius que si bien aparece ya en el siglo XVII, en eh, 1618, pues no ilustra sobre los instrumentos del siglo anterior. Habla de la música en el Renacimiento. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales instrumentos que vamos a encontrar en esta época? Pues como ya hemos dicho, mmm, el instrumento solista más popular, eh, en los ambientes cortesanos y en los ambientes burgueses, va a ser el laúd, que pone de origen español, pero no es de origen español, como ya hemos dicho, viene porque entra desde Oriente. Lo que pasa es que en España, pues se va a ir mmm, refinando con los siglos, pues se, se perfecciona el instrumento. Las tablaturas, pues seguían, se usaba el modelo de tablatura, ¿no? Que es un modelo en vez de un pentagrama. Lo que te viene es la representación de las líneas, de, 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 de que las líneas representan las cuerdas del instrumento y luego los números o las letras representaban los trastes, el traste el que deberías de tocar. Y en las partes de arriba se iban poniendo la figura, dependiendo del ritmo que se debía representar. Había de muchos tipos, de muchos tipos, de distintos modelos, como estaban las tablaturas italianas, las francesas, las alemanas, las italianas, que eran como las más fáciles de entender, utilizaban seis líneas correspondientes a las seis cuerdas del laúd. Y sobre las que se anotaban las cifras del 0 al 9. El 0 era la cuerda al aire. Y luego, a partir del 1 al 9, era el número de traste en el que deberías de presionar. Y luego se ponían los rabillos y vástagos, o sea, se ponía la línea con, con un rabillo, como si fuera el, el corchete de la corchea, para, para ir indicando los, las duraciones. Decían que cuando, que cuando la min, varias notas iban a tener el mismo ritmo, solamente se indicaba una vez la figura rítmica, y hasta que no se cambiaba la figura... Quería decir que todas las notas iban a, a, iban a ir por, por el mismo ritmo. Hubo importantes escuelas de laudistas en multitud de países. En Inglaterra, por ejemplo, destacamos John Dowland. En España pues, hubo que rivalizar porque en España ya habíamos tenido durante muchos siglos el laud y, con, bueno, y empezó a tener más predilección por la vihuela. Además, porque cuando llegaron los reyes católicos, hubo... Un, un, como se apartaron mucho del laud porque decían que era un instrumento... ...musulmán, un instrumento árabe... ...entonces se, se empezó a desarrollar más la vihuela que, pues, ...que gozó de más predilección... ...hacia finales del siglo XVI... ...el laúd va siendo desplazado en toda Europa... Pues, ...por la, por la vihuela ...en España va entrando la guitarra... ...y luego posteriormente ya la guitarra entrará... Eh, ...en Europa... ...el órgano pues, crece... ...el órgano es otro de los instrumentos más importantes... ...va a crecer en registro... ...va a desarrollar la pedalera... ...que es la parte que se toca con los pies y primero, sobre todo, va a desarrollarse principalmente en Alemania y en los Países Bajos. En el siglo XVI ya no se va a diferenciar mucho de, de, los, de los órganos actuales y luego va a estar también el órgano portátil, porque el órgano eh, normal es el que vemos en las catedrales, que está como anclado en las paredes, y bueno va a también a tener un desarrollo el órgano portátil, que gozó de mucha popularidad, primero porque era mucho más barato de construir y de obtener, y porque podía situarse en cualquier en sitios mucho más pequeños sobre todo donde tuvo mucha popularidad fue en Italia pero no conseguirá sobrevivir al barroco porque empezarán a aparecer instrumentos también de tecla que, que van a adquirir la misma función que hacía el órgano portativo. Era frecuente la práctica de la transposición, cuando hacía de, de acompañamiento, porque como no existía un sistema de afinación internacional, o sea, ahora actualmente si tú dices un LA, todo el mundo se puede mmm, más o menos entender qué LA quiere decir, ¿no? O, o cómo tiene que sonar un LA. El LA central del piano, es LA 440 Hz, y eso lo sabe, mmm, es una medida internacional, pero en aquel momento no existía un sistema internacional de afinación. Entonces lo que hacía es que el, el instrumentista pues iba un poco, se transportaba un poco a la tonalidad en la que estuvieran tocando los demás instrumentos o en la que estuvieran cantando los intérpretes. Entre los instrumentos de teclado de cuerda pulsada encontramos el clavicordio, que es de cuerda percutida, y el clavecín, que es cuerda punteada. Punteada quiere decir que pellizcada. Cava la cuerda y en la percutida, pues que funciona como funciona el, martí, el, el piano: un martillo golpea la, la cuerda. Sobre todo destaca el clavicordio y el clavecín italiano, particularmente los que eran de construcción en Venecia. El primero eh, pues tenía una sonoridad más tenue, pero permitía el control dinámico, es decir, permitía usar mmm, el control de los volúmenes, ¿no? de, del dinamismo. E incluso también incluso te permitía hacer una especie de, de vibrato al permanecer la tangente de metal ¿no? que es donde golpeaba la cuerda eh, en contacto con, con la tecla entonces hacían como una especie de vibrato el segundo, que es el clavecín, era de timbre más robusto pero la, sonori la sonoridad más plana al ser, al ser punteado no y punteado mediante una tecla no permitía tanta gama dinámica y, y bueno, solamente podía crear como la ilusión de cambios dinámicos porque iban aumentando o reduciendo el acorde. Se usaba para entornos mucho más abiertos, mientras que el clavicordio se iba a usar para los lugares más íntimos, para lugares cerrados. L Luego también había otra serie de instrumentos, como el virginal o la espineta, que mmm, son como variantes del clavecín, ¿no? Eh, uy. Cuando los instrumentos de tecla acompañaban a un coro, con frecuencia leían solo la línea del bajo e improvisaban el apoyo armónico, que esto luego irá evolucionando mmm, en el barroco. Cuando esta no se conocía lo suficiente, ayudaba a su ejecución con la, mmm, añadiendo cifras. O sea, cuando no se conocía qué armonía o qué... ¿Qué, ¿Qué apoyo armónico podían hacer si iban añadiendo cifras debajo de las notas del bajo? Una serie de números, que esto pues el embrión del bajo cifrado, que veremos en el barroco. Y las partituras para teclado pues, van a ir incorporando barras de compás e indicaciones expresas de alteraciones. Por ejemplo, si sí hay que añadir bemoles, sostenidos. Entre los vientos, las flautas dulces y las chirimías, que son... Eh, son los que van a destacar, solían asumir el papel más destacado y ambas llegaban pues, a construirse en auténtica, eh, constituirse en auténticas familias. Es decir, pues, las flautas dulces pues, hacían flautas dulces desde lo más pequeño, que sería el pícolo o la flauta mmm, soprano o tiple y la iban aumentando hasta tener un, una gama de, de sonoridad, igual que con la chirimías. También eh, he encontrado importantes pues, los cromornos, también de legüeta, pero de sonoridad más tenue que la chirimía, las cornetas de madera y marfil, las trompetas, los sacabuches, que van a ser antepasados pues, de los trombones, los sacapuches. Y en el lado de la cuerda, de ar de la cuerda frutada, la cuerda con arco, pues destacamos la familia de las violas, que también era toda una familia, decía había de diferentes tamaños y cada una tenía una tesitura distinta. Destacamos pues, desde la violada de abracho, que es muy, más parecida al violín, a la violada gamba, en la que se apoyaba en las piernas, más parecida a lo que puede ser el actual violonchelo. Y presentaban pues, diferencias significativas pues, con los instrumentos actuales de, de la familia de los violines. Por ejemplo, tenían seis cuerdas, tenían trastes, un sonido mucho más, más delicado... Mmm, no producían producía, producía un sonido sin el vibrato que se usan en las cuerdas actuales. En vez de Fs, lo que tenían eran, eran Cs. Y, bueno, la caja era un poco más, más ovalada, más... eran diferentes. Un fenómeno instrumental importante en relación sobre todo a las familias tanto de las flautas como de las piernas era la formación de los consorts. Sobre todo en Inglaterra, que era donde destacaban. Y lo había de dos tipos, el whole consort que cantaban por el timbre homogéneo, es decir, yo hacía una agrupación instrumental, pero todos los instrumentos de la misma familia. O el broken consort, que era pues de diferentes familias, pues podía juntar a lo mejor flauta, viola. chirimía. Pero el broken consort fue sobre todo mucho más popular y más utilizado en la época isabelina. Y su repertorio se componía principalmente pues, de, de las danzas, a veces agrupadas. Como lo que luego se evolucionaría en la suite barroca, pero que la suite ya venía desde el Renacimiento, y otras veces, pues, pues usaban a modo de interpretar en vez de danzas, pues tipo fantasías. Bien. ¿Qué es? ¿Cuáles son los rasgos propios de la, de la composición instrumental en el Renacimiento? Podemos distinguir entre las composiciones para instrumentos solistas o para conjuntos instrumentales. ¿eh? Los, pri los primeros solían ser o el laúd el clave o el órgano. Y los segundos, pues agrupaciones integradas, como ya lo hemos hablado de los consorts. En el Renacimiento, algunos instrumentos pues van a desarrollar variantes en distintas alturas, dando lugar a la auténtica familia de las que hemos hablado, ¿no? Y las composiciones para estos conjuntos solían seguir modelos de danza y hacia finales del periodo, pues la técnica veneciana de los cori estelsati, que es la, la de los coros colocados, por ejemplo, en la Catedral de Venecia, que colocaban varios coros para jugar, pues van a jugar van a hacerlo igual, pero con conjunto instrumentales, ¿no? buscando los efectos de contraste timbrico. A pesar de, de lo que ya hemos dicho, eh, no podemos considerar que existiera una conciencia tímbrica clara. O sea, no es que se pensara que yo voy a componer esta canción o esta música para tal instrumento, sino que ellos, los compositores o los músicos componían una serie de música y luego ya pues, con los instrumentos que tuvieran se podía interpretar. Interpreta. No se va a hacer esa conciencia tímbrica, esa conciencia de voy a componer esta pieza para tal instrumento, hasta el, el, la primera pieza que se tiene conciencia de ello es en el en 1607, que es la, la ópera del Orfeo de Monteverdi, que supuso no solo un hito para la música vocal, sino un hito también para la música instrumental, porque específica la plantilla concreta tampoco existieron formas propiamente instrumentales, o al menos hasta que hasta un poco yo más adelante. ¿Por qué? Porque se, eh, muchas veces pues, se componían piezas que se podían cantar y si no había voces pues se, se, se doblaban con instrumentos o o se improvisaban sobre cantos vocales y luego estaba la danza que a lo sumo pues buscaba por su cuenta recursos muy simples de repetición y contraste que no dan pues, Formas muy breves, pero no formas como tales. Y durante buena parte del Renacimiento se reconoció la supremacía vocal del repertorio franco-flamenco, que solo al final pudo ser discutida por la italiana. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores, si os recordáis y si no lo recordáis, podéis volver, para pausar un momento este capítulo, volver al capítulo anterior, revisar qué era, cuáles son las generaciones franco-flamencas y la música franco-flamenca, -franco y... Luego continuamos aquí, o espero. Pues, ¿Ya? ¿Os acordáis de lo que era la música franco-flamenca? Bien. Eh, además, seguidos de los flamencos, estaban los franceses, que, bueno, y luego vais cambiando y llega la llegada de España, de Inglaterra y de Alemania. Podemos agrupar la composición instrumental del Renacimiento en unos pocos tipos generales. Vale, ahora vamos a hablar de la música instrumental y la vamos a agrupar de la siguiente forma. La forma inspirada en los modelos vocales, la forma vinculada a la danza, la forma basada en la improvisación eh, y la música para representaciones dramáticas, que sobre todo la música para representaciones dramáticas se va a dar en Italia y en Francia. Bien. Eh, la música eh, inspirada en los modelos vocales encontramos las transcripciones, las, las paráfrasis, el Richard Care, ¿no? eh, la canzona que como su propio nombre indica la canzona es una canción Lo que pasa es que luego pues se utiliza eh, de forma instrumental por ejemplo las transcripciones es obviamente como su propio nombre indica eh, la transcripción de una canción vocal a instrumental la paráfrasis pues la paráfrasis polifónica de melodías persistentes pues que se tomaban o bien del canto llano o bien del repertorio popular y se, bueno y el desarrollo y en pues se, se, fue, se, se repartía entre las voces instrumentales y se hacía parafrasear, que era parafrasear, que era parecido pero no igual. Y luego tenemos el Richard Care, que arranca en el siglo XVI y representa dos variantes. El homofónico, que eran todas las voces, van marcando el mismo ritmo, y el polifónico, diferentes líneas son melódicas. El primero lo encontramos ya incluido en manuscritos para la U pues, de finales del siglo XV, con textura diáfana y sin organización formal ni unidad temática, eh, y alterna por los acordes con pasajes... Mmm, escalístico o más improvisado. Y mmm, suelen vincularse a las danzas, con las que se intercalaban de manera de preludios, posludios o interludio Es decir, había muchas danzas, entonces entre danza y danza se añadía un Richercare, o un preludio, o un posludio. Se iban añadiendo partes para, bueno, para que, eh, que el, se, la gente descansara del baile. Y luego tendríamos el Richercare polifónico, que fue el más importante y el que tuvo más recorrido, prolongándose incluso a, a, al siglo XVII y siglo XVIII. En el Richard Carr, el renacentista, pues renacentista se van a fundir procedimientos pues, del motete, del estilo polifónico de Josquin de pre eh, y luego van a usar pues, material temático más animado, con perfil melódico mucho más anguloso, que no puede producir la voz. Los saltos más angulosos, o sea, que van haciendo picos, era mucho más difícil de hacer vocalmente, pero con los instrumentos era mucho más sencillo. Entonces jugaban un poco con, con, con esos picos angulosos. Luego tenemos la canzona, que la canción instrumental pues, se mira en el modelo vocal de la chanson francesa o de la canzona italiana. Y muchas de ellas pues, se publicaron en Francia. Eh, los consumidores se encuentran preferentemente en Italia igual que pasaba con las chansonas que la chanson era una música muy producida por los compositores franceses pero luego tuvo mucho éxito fuera de Francia presenta una textura acórdica animada con armonías sencilla y ocasionales imitaciones y buscaban una lógica al prescindir de texto como no había un texto que guiara la canción pues buscaban un poco de, de lógica entonces ¿en qué buscaban la lógica? en la estructura repetitiva más o menos flexibles, por ejemplo, en forma de ABBA, AABC. Y bueno, se suelen escribir canzona o canzoni en plural para instrumentos solista o para conjunto. Bien, vamos a escuchar una, una pieza instrumental ahora, de, de esta inspirada en, en la música vocal. La pieza que vamos a escuchar es eh, interpretada por el grupo de Jordi Sabal, Hisperion 20, eh, y bueno, se llama Music, eh, Music de loye número 21, y es un Richard Care. Espero que, que lo disfruten. Bien, aquí termina la pieza las siguientes piezas instrumentales serían las basadas en la improvisación principalmente tocata, fantasía glosa, estas piezas también solían estar inspiradas en, en melodías vocales, porque principalmente por mucho que, que hayamos separado estas que vienen propiamente de la música vocal, y las demás todas tienen un, un sustento de la música vocal, menos la danza que siempre era instrumental eh, bueno, el, el tratamiento que hacen de, esta, de estas canciones la apartan de lo que podemos hablar de música vocal pues porque, bueno, solían ser canciones que, que improvisaban sobre esa melodía vocal y, bueno, se encuentran dos prácticas, ¿no? A partir del siglo XVI se ve que se hacía de dos de do formas. Una era que se adornaba una melodía dada y otra... Que, bueno, y otras que se añaden por pues, partes contrapuntísticas, eh, pues, como en un, en la parte, en un tenor, ¿no? siendo bueno, el procedimiento de lo que luego daría origen a la base dance. Las formas espe específicamente improvisatorias pues, son el preludio, la tocata, la entonación, la fantasía, y en España, por ejemplo, que se le denominaban glosa, la más importante va a ser la tocata. Que es la, la que más se va a desarrollar y la que más mmm, fama va a tener, sobre todo con la presencia de Giovanni Gabrieli y de Claudio Merulo, que son los principales compositores. Las primeras tocatas van a aparecer eh, en una colección en 1536. Y son todavía pues simples codas, ¿no? A series de danzas para la UD. O sea, era como, como el final de, de unos conjuntos, como de una especie de suite de danza. No muy diferente de lo que hemos visto de los Richard Kall, eh, ni, bueno ni de los tientos que se, va da, que se dan en, en España. A finales del siglo XVI, los dos compositores que ya hemos mencionado, Giovanni Gabrielli y Claudio Merulo, pues ya empiezan a fijar una, una, un estilo y, y una forma de, de composición basándose en las notas pedal, eh, usando pasajes de acordes, pasajes algo más virtuoso, alternando mm, zonas como de, de fuga o de, de estilo fugato. La fantasía, por el contrario, que también se va a llamar de, de otras formas, por ejemplo en Francia se llama fantasy, en Inglaterra se llama fancy, tuvo también su importancia ¿no? y, y, va, y va a trascender incluso al barroco pero está dentro del repertorio del laúd y para conjuntos instrumentales en Francia y en los Países Bajos y en Inglaterra, ¿no? Entonces vamos a encontrar importantes compositores que no van a destacar tanto, pues, por ejemplo, como los nombres italianos, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta. En Francia pues tenemos a Claude Lejeune y Eustache du Corois. Espero haberlo pronunciado bien. <risa> por otro lado, también tendríamos la... bueno... Hablaríamos de las y de los tientos en España, pero lo voy a dejar para un episodio concreto de la música española durante el Renacimiento. No sé si para uno o dos, porque del Renacimiento hay mucho para hablar en España. Eh, la otra forma es las formas vinculadas a la danza, que es lo que se constituiría como la suite. La danza era como la afición, el pasatiempo, la reunión social era lo que se hacía ¿no? en el Renacimiento. La música, al principio, igual que en la Edad Media, se improvisaba, pero pronto pues, empiezan a ir cogiendo forma y, y a ir siendo cada vez más elaborada. Normalmente se escribía o para laúd para teclado o para conjuntos instrumentales, como los consorts. A principios del siglo XVI se van a ir estilizando, eh, tanto que ya se van a ir perdiendo esa concepción de de baile, sino como para sentarse e ir eh, simplemente para animar como música de fondo. Aunque van a conservar, conservar el ritmo y las características esenciales de la danza. ¿no? En Borgoña y en Italia, y más tarde luego en Francia... Pues, bases por un desarrollo de esta música, pues multiplicándose la, las publicaciones de colecciones de este repertorio y presentan con frecuencia una melodía muy ornamentada, pero que no suelen recurrir al contrapunto, sino que se mantienen en una, una especie de, de verticalidad, de homofonía, ¿no? Con, con esquemas rítmicos muy marcados y secciones que, que les van ahí siguiendo. Los dos bailes cortesanos que gozan. Que gozan de predilección en la Italia del siglo XV son la basadanza y el balo. La primera de origen, de origen francés y se le componían añadiendo partes agudas sobre un cantu firmu. Y, y bueno, la influencia que va a tener de, de esta basadanza, que era lenta, con ritmo binario, de subdivisión ternaria, pues se va a extender a otros bailes como el saltarello, que va a ser más rápido, eh, y el que va a seguir. que va a buscar como el contraste con la piba de origen propiamente italiano, también muy rápida, luego va a tener el cuaternario, el saltarello o el tudesco, más lento, eh, el balo, que es una parte que estaba asociada con la dramatización y la pantomima, lo cual abría la puerta a la composición como de, de secciones y de partes, a los cambios rítmicos que no eran posibles en otras danzas. ¿Qué va a ir pasando? Que las danzas van a ir buscando contraste. Van a ir, van a ir agrupándose por, por grupos. Danza lenta con danza rápida. Danza lenta con lanza rápida. La danza rápida. Las danzas... Al principio van a ser... No, ah, como hemos dicho, lanzada, danza lenta... Y binaria con danza rápida y ternaria, que se me había olvidado, como por ejemplo la pavana, que va a sustituir a la basa danza, y la gallarda. Uh, o... Luego se van ahí haciendo por tres, ¿no? L danza lenta, rápida, lenta. Pavana, saltarelo, piba. Y esto es lo que vais constituyendo luego más adelante en la suite, que eran agrupaciones de danza y que luego se desarrollarán en el barroco mucho más como música puramente instrumental, ya apartándose de, de, de esa función para, para, el, para acompañar el, el baile. Las danzas podían ser compuestas para conjunto instrumental o para instrumento solista Generalmente el instrumento solista por predilección, como ya hemos mencionado a lo largo de este podcast, muchas veces va a ser el laúd. De ambos tipos tenemos pues muchos ejemplos de, esta, de, de ambos tipos de composiciones. En Inglaterra, con las danzas para la UD y las composiciones para consor destacamos a compositores como John Dowland. En Francia y en los Países Bajos pues se cultivan igualmente eh, y destacamos Her Dirt Musique Boisken de Thielman Susato, con arreglo de melodías populares eh, en forma de danza. Y ahora pues vamos a escuchar un poco una danza que claro, se pierde mucho si no la bailamos. Pero al ser un podcast, pues no la podemos bailar. Vamos a escuchar eh, una gallarda de John Dolan eh, interpretada por Máximo Lonardi. Y bueno, espero que la disfrutéis. Y ya por último nos queda por hablar de la música para las representaciones dramáticas. Sobre todo, ¿dónde se va a ver esto? Pues en Italia y en Francia, que, van a, que va a evolucionar un tipo de música instrumental pues, destinada pues, a, a preceder o a intercalarse, eh, vamos, a, a estar en mitad de, de representaciones, tanto teatrales mmm, como de los ballets o representaciones dramáticas en general. En Italia, por ejemplo, las representaciones sacra o sacre representazioni pues van a continuar, por ejemplo, en Roma, en Florencia, y, pero van a ir cediendo terreno a la obra latina o italiana de estilo clásico. Porque hemos visto que estamos en el Renacimiento y que había un resurgir de la cultura clásica. Y ese resurgir de la cultura clásica va a resurgir también el teatro. Y aunque y que luego esto va a ir mmm, evolucionando lo que más tarde en el barroco veremos como ópera que llegará a su culmen con el clasicismo y el romanticismo, eh, aquí vamos a encontrar que ya empieza a haber esa fusión entre la, la música o que va a aparecer partes mmm, musicales eh, en las representaciones teatrales, ya sea, como hemos dicho, o en, los, en los preludios, o en los interludios, o en los, o como acto final. Eh, la ¿qué va a pasar? porque su discurso va a ser más libre eh, este estilo clásico es más libre más desenfadado acabará siendo sustituido mmm, por la fábula pastorale que es mucho más centrada en la, en la poesía lírica y entonces ¿por qué vamos a destacar? pues los Tassos los Guarnieri los Cavalieri y Bardi pues se conectan ya con esta práctica que va a venir acompañada de la monodia acompañada, que, se, que crearán, pues esta gente se irá reuniendo, irá buscando uh, cómo evolucionar este, esta fábula pastoral. La pantomima y la música pues solían acompañar, por otro lado, en Francia, a los banquetes pues, de la corte borgoñona, de la corte francesa durante los siglos XV, pero sin formato instrumental. De, de, de coherencia, ¿no? Que la, que la música no estaba compuesta especialmente para esa pantomima o para esa representación musical. Eh, hasta que bueno, fueron incorporando los modelos italianos, tanto en la música instrumental como en la danza, en sí misma. Y entonces aparecieron. Mm, fueron evolucionando y fueron teniendo un poco más de coherencia. Y buscando esa, esa conexión de la música con, con las pantomimas. En Francia, pues por ejemplo, tenemos las mascaradas de Palais que combina música, poesía, baile y decorado muy elaborado. Y en Francia también vamos a tener el ballet cortesano, que se, se va a perfeccionar y a racionalizar, con principios como el de la duración igual de los pasos eh, y las notas, el, eh, la, la, el correcto funcionamiento de, del ritmo, del, 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 de la poesía... Y bueno, va a ir reviviendo la tradición teatral de la Antigüedad. Tras el retroceso provocado por la guerra de religión que hubo en Inglaterra, va a volver, la masquilla inglesa va a tomar el relevo al ballet de Cour. Porque, si tenemos en cuenta, mucha, hemos hablado de que... Eh, sobre todo hablamos al principio del Renacimiento, de que eh, la música francesa influye mucho a la música inglesa, pero luego tienen una guerra y una confrontación entre ellos que va a hacer que, que los ingleses quieran deshacerse, sobre todo por la, por la guerra de religión, porque los ingleses, eh, como hablamos en, con, la, con la Reforma Protestante, se separaron de la Iglesia Católica, entonces eso le, le, crea un conflicto entre ambos países, y lo que va a hacer es que los ingleses, para separarse más de esa cultura francesa, van a dejar de lado los ballets de Cours y van a ir dando a favor de la masqué inglesa, que es... Una especie de danza mascarada en la que eh, combinan un poco de pantomima y, de, y dramatismo con los bailes, la poesía y, y tal. Bien, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, este programa. Espero que os haya gustado, que, que hayáis entendido todo, que hayáis um, disfrutado con la música del Renacimiento... Y ya decir que ya estamos al final, al final del Renacimiento, si veis ya vamos encontrando muchas cosas que nos suenan a barroco, como la monodia acompañada, la camerata de los Bardi, ese, esa música instrumental mezclada con, con la dramatización que, que va a ir desplegando eh, su ala hacia el barroco para constituir lo que conocemos como la ópera. Pero antes de despedirnos del Renacimiento tendremos un próximo episodio en el que hablaremos de la música en, en el Renacimiento en España, que es como el siglo de oro de la música española. Aunque eso habría que debatirlo un día. Haremos un debate sobre, sobre cuál es el verdadero siglo de oro de la música española. Así que bien, bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dejarme 5 estrellas en iTunes, suscribiros en Spotify, dejarme algún comentario en eBooks, compartirlo con todas aquellas personas que piensen que les puede interesar. Y además me pueden seguir en las redes sociales. Que estoy en Spotify, en Facebook, en, Spotify, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Profe Música Cris. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!